0: Entonces, bienvenidos a otro episodio más de Chinga Lo Chingón y una vez más tengo el privilegio de tener a Jonás Quesadas, excelente músico, ser humano maravilloso, y estaremos hablando hoy sobre el poder de las emociones, sobre todas estas emociones que de pronto hemos catalogado, a veces hasta sat 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 satanizado. Entonces, bienvenido Jonás, ahora con todo lo de Tod toda la época del COVID me quedé tanto con lo de sanitizante que, que me trabé con sa satanizado. <risa> sí, sí, casi <risa> lo
1: mismo ahora, ¿no? Este, y, pues, muchísimas gracias por por recibirme otra vez en tu podcast. Me la pasé también en el episodio pasado y, pues, este no dudo que vaya a ser igual. Eh, y, pues, ahora sí, sí que a, a mí me gustaría, pues, justo eh, empezar por preguntarte, ¿no? Tú. ¿Tú cuál sientes que es el sentimiento más satanizado hasta el momento por las masas? no? Este, ¿Cuál es con el que sientes que es más difícil que la gente contacte de manera sana actualmente?
0: ¿Sabes? Híjole, qué, muy, qué buena pregunta. Así de bote pronto, yo creo que el mismo enojo, ¿sabes? Sí. Y creo que este es el gran tema. Eh, desde niños, de pronto nos hacen ver que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí es donde empieza el problema, porque las emociones simplemente son. O sea, hay emociones que yo les llamo de baja frecuencia, no, porque hay emociones que cuando las sentimos nos frenan, nos paralizan, nos detienen. Y hay emociones de alta frecuencia, ¿no? Que te ponen en acción. Entonces, eh, cuando empezamos a, desde niños tal vez a, a catalogar las emociones, pues entonces si yo asocio que enojarme es malo, Inconsciente o consciente, voy a reprimirla. Claro. ¿no? Entonces empiezo a reprimir el enojo, no me doy permiso de enojarme y me lo voy tragando y te va despertando una personalidad tremenda, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: No, sí, por supuesto, 100% de acuerdo contigo. Eh, yo creo que también lo que sucede es que no se distingue bien entre uh -huh. la emoción y la gestión de esa emoción, en cómo se maneja, ¿no? Y, y el enojo eh, generalmente eh, pues lleva a la ira cuando no se gestiona de la manera adecuada y con lo que la uh -huh. gente de repente no está de acuerdo es con que la gente reaccione de manera eh, iracunda, no enfurecida. Eh, porque el enojo en sí, yo lo detecto como un sentimiento hecho para que tú puedas ponerle límites a los demás y que no transgredan uh -huh. lo que a ti como persona, siendo tú, no te agrade. ¿no? Entonces, es una manera de contactar con... ...con el lado tuyo que te protege... ...¿no?... Eh, y, que, ...y que sabe poner un límite... ...yo siempre he pensado que la manera... ...de identificar si lo que estamos sintiendo... ...más allá de bueno o malo es natural... ...es preguntándose si un animal lo sentiría... ...¿no?... ...si todos... ...si, si los que en casa ahorita no tienen una mascota... ...si ven que su gato, su perro se... ...se enoja... ...entonces significa que son emociones completamente naturales... ...¿no?... ...y que lo que nosotros sí. podemos hacer... Eh, ...en realidad no es... Dejar de enojarnos, sino sabernos cuando estamos enojados... Sa saber cómo se siente, dónde se siente, por qué se siente, quién soy cuando me enojo, y entonces a partir de ahí trabajar con la manera sana de contactar con ese sentimiento, no de evadirlo, como dices, como,
0: no, no, como nos han enseñado a hacerlo más bien, ¿no? Sí, y, y que me encanta, ¿no? Que, que para poder, lo que dices es increíble, y, y me queda mucho lo de si el animal, ¿no? qué es lo que digo, las emociones son naturales, son parte del ser humano, ¿no? Entonces sí. de repente, fíjate cómo hasta hasta la alegría excesiva, yo recuerdo de niño, o sea, de pronto como que no puedes estar tan alegre, o siquiera alegre, ¿no? Puedes estar en un restaurante como niño chiquito, lleno de energía, jugando, corriendo, gritando, porque eres vida propia, y como hasta, como que el sentir emociones en, hasta en exceso, llamarlo de un tema, te lo, te, te, te lo van prohibiendo, ¿no? Entonces, claro. no, no, es bueno alegrarte, pero hasta cierto nivel, y es malo enojarte, entonces... ¿Cómo voy a gestionar algo si, si primero no lo acepto, si primero no lo reconozco, si me quito estos tabúes porque pues todos, consciente o inconsciente, tenemos este, esta necesidad y deseo de pertenecer? Entonces, nadie creo que en su sano juicio desea ser el malo de la película, ¿no? Entonces, si yo creo que enojarme es malo, me lo trago, reprimo, me lo, no lo y como dices, no pongo límites sanos, me pongo de último y a veces... Salen de la peor forma, ¿no? Como hoy expresa, hasta que en algún momento explota, ¿no? Claro. Precisamente porque no nos enseñan a aceptar que las emociones son, aceptarlas, no es ni malo ni bueno. Yo siempre digo, en vez de bueno o malo, ok, funciona o no funciona, ¿no? O sea, enojarte, ¿funciona o no funciona? ¿O ¿Cuál es la utilidad? ¿A qué viene esta emoción a mí? ¿Qué, ¿De qué, como dices, qué es lo que me está advirtiendo, avisando o protegiendo? Y una vez que me doy cuenta de eso, como bien dices, ok, este enojo es, es, es sano, es congruente, ¿qué, qué hacer al respecto? Sí. ¿no? Para que no me lo trague, no lo prive, porque mucha gente cree que manejo emocional es tragarte las emociones y no decir nada. Y es todo lo contrario, porque eso, eh, lo que te vas tragando eventualmente empieza a manifestarse en... Hasta en temas de salud. Claro, el
1: cuerpo habla, el cuerpo habla, ¿no? Y justamente uh -huh. también, este, para escuchar a tus emociones tienes que escuchar a tu cuerpo, ¿no? Me acuerdo que mi terapeuta sí. me decía eh, que la manera de sentirte en el aquí y en el ahora con los sentimientos de la manera más transparente y sincera consigo mismo es contactando con tu respiración, ¿no? Y, y que muchísimas veces contactar con la respiración hace... ...que de verdad uno se dé cuenta de sí mismo. Cuando estamos evadiendo nuestras emociones... ...es como si no nos escucháramos... ...como si, como si no nos diéramos cuenta de nosotros... ...y entonces eh, uh -huh. con, con esto de la felicidad excesiva... ...que estabas mencionando... ...me recordaste mucho a, a Odindo Peirón... ¿no? ...nuestro respetable Od Odindo uh -huh. Peirón... ...que dice que en esta sociedad... ...ya se nos obliga a ser felices... ¿no? ...y, y que pues, precisamente cuando estamos con esa ansiedad... ...de decir tengo que ser feliz... No damos espacio a las otras emociones que también somos nosotros, ¿no? Digamos, yo, yo me imagino okay. que sin, si tenemos cinco emociones básicas que me enseñó intensamente, ¿no? <ríe> que es el miedo, el enojo, la tristeza, la felicidad y el, y el desagrado, significaría que un sentimiento es la quinta parte de mí. Si solo soy feliz, uh -huh. estoy siendo solo la quinta parte de lo que verdaderamente soy. Ah, sí. sí, sí lo vemos, este, a lo mejor estrictamente de manera matemática y pensando que cada emoción tiene la misma parte, ¿no? Pero lo que, a lo que voy con esto es que si solamente contactamos con nuestra felicidad, eso significaría que no estamos conociéndonos verdaderamente, ¿no? Había un proceso ¿Sí? que, que, un, que un amigo de mis padres me contó que consistía en estar en un árbol cuatro días. Así, no podías alejarte de más de cinco metros del árbol por cuatro días ayuno total no este puedes hacer lo que se te antoje pero no puedes llevar objetos y entonces en esta onda de, de estar ahí en el árbol yo le yo le digo oye es que como no te vas a volver loco o sea comer beber agua es una, o sea, ¿esa es una necesidad no puedes decirme que estás tres cuatro días sin hacer eso no y me y me contestó este cuate así como de yo estoy de acuerdo de que es una necesidad beber agua y, y, y comer pero la manera tan excesiva también que hemos utilizado para comer, beber y, y miles de cosas que al principio eran necesidades y ahora las utilizamos como métodos para proyectar nuestras carencias, hacen que ese proceso haga que te conozcas con verdadera sed, que te conozcas con verdadera hambre, que conozcas cómo eres cuando no tienes nada más que, que el entorno alrededor, ¿no? cuando no tienes nada más que, que tú mismo. Y entonces él me decía que ese, ese tipo de proceso ayuda muchísimo a que de verdad diga, digas que te conozcas, ¿no? Y entonces yo diría sí. que en el momento en el que nosotros no, no aceptamos que somos gente que se enoja, que somos gente que tiene miedos, que tiene tristezas, pues hace
0: que también eh, no sepamos ni quiénes somos, ¿no? Sí, y, y más si tomamos en cuenta que la función principal del cerebro es sobrevivir. Y entonces el cerebro constantemente está buscando alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Por eso lo que tú bien dices, ¿no? De pronto cuando no me escucho eh, es porque el cerebro está buscando como siempre ante eventos dolorosos, eventos difíciles, eventos eh, que el cerebro considera como amenaza, su mecanismo principal es callarlo y distraerlo, ¿no? entonces bien dices muchos de nosotros, y yo me he cachado que he evado el enojo o he evado la tristeza, o evado estas emociones incómodas eh, trabajando en exceso, en redes sociales eh, en placer, porque también mucha gente eh, confunde y solemos confundir la felicidad con el placer claro. entonces eh, cuando, cuando sabemos que nuestro cerebro nos juega a veces en contra para gestionar sanamente las emociones, pues ahí viene el trabajo emocional, ahí viene el conocimiento profundo de saber que no soy mi mente y que mucha gente vive identificada con su mente y sus creencias, pero hay algo que en coaching ontológico se habla como el observador, o sea, yo me cacho pensando. Le digo a, la, a nuestra audiencia, ¿te has cachado en algún momento pensando? Y ahorita dices, ¿me cacharé pensando? Sí, justo. Esa vocecita es la parte de la conciencia. ¿No? Entonces, estoy consciente que cuando vengan eventos raros, incómodos, imprevistos, mi cerebro de, in de inmediato va a, va a querer eh, evadir, sobre todo si lo catalogo como difícil, duro, incómodo. Y aquí viene algo que trajiste muy valioso, de hacerme consciente, de estar en el presente, que es lo que te ayuda mucho la respiración, estar presente, de... ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Cuál es la información que me está diciendo? ¿Esto que me estoy, como estoy interpretando esto es una verdad o no lo es? ¿Será que mi mente está exagerando o no? ¿Cuál es la posibilidad de esto? Entonces, salir más rápido de, de estados emocionales incómodos, pero salir con aprendizaje. No como, yo en algún momento, tú, tú me conociste también, que cuando evadí un quiebre emocional, por mucho tiempo lo evadí con fiestas, con amigos, con relaciones superficiales. O sea, yo estar solo una tarde era impensable. Era impensable porque, porque era mucho el dolor. Todavía claro. bien vivía hacia afuera, buscando placer hasta que un día esa fórmula me llevó a tener 10 kilos de peso, a hacerme adicto al alcohol, al cigarro. Y un, hubo un momento en donde lo que resistes persiste, ¿sabes? Y otro evento en mi vida me, me explotó en las manos y ahí dije ok, voy a seguir en este camino, o ahí fue un alto de empezar a mirar hacia adentro.
1: Claro, eh, eh, y, y mira, mirar hacia adentro, como dices, mirar hacia adentro y tomar conciencia o darse cuenta, ¿no? O sea, pueden ser este, frases muy poderosas que van a, a lo mismo, ¿no? A abandonar el modo de vida automático, ¿no? Que, que ese automático es en donde se encuentra el no cacharse pensando, ¿no? Y también yo creo que ahí juega... Eh, mucho este asunto de la voluntad. Hay un cuate que se llama Yokoy Kenji, que yo miro mucho en, en redes sociales, ah, que sí, tiene, sí, que tiene es, es maravilloso este cuate, ¿no? Y, y tiene una historia donde él iba con mucha prisa, eran como las 2 de la mañana, y en un semáforo se detiene con un señor, eh, que, que los dos están esperando que se ponga el semáforo en verde, y entonces él le dice al señor, ah, no hay cámaras en esta calle. Y el señor le dice, ¿para qué necesitamos cámaras? Y le dice, Yokoi Kenji, pues es que podemos pasarnos, porque nadie está viendo. Y el señor enfadado le Ajá. dijo a Yokoi Kenji, yo me estoy viendo. Entonces, pues a mí la historia me encanta, porque también de repente creo que muchas cosas no nos damos cuenta de que estamos programados para hacerlas porque socialmente es lo bien visto y no porque realmente ese es nuestro yo. Entonces hay que también darnos cuenta de que pertenecernos y escucharnos también implicaría tener la voluntad de hacer lo que a nosotros verdaderamente nos parezca correcto, así nos estén mirando, así sea socialmente aceptado, ¿no? Este, El alcohol es muy socialmente aceptado. ¿No? Y, y quién sí. sabe qué tanto nos estamos escuchando cuando esas cosas están ocurriendo, ¿no? Yo no repruebo en absoluto el uso de... de es más, de ninguna droga mientras no se esté utilizando justamente como método para estarse eh, quitando el dolor de encima, ¿no? A, además porque, por ejemplo, yo, yo había escuchado de la tristeza. Me, me pareció una cosa bellísima. La tristeza eh, causa llanto porque el llanto es la manera en la que el cuerpo está pidiéndole ayuda a los de su alrededor. Y tiene todo el sentido okay. del mundo, ¿no? Porque pues yo jamás he visto a alguien llorar y, y que y que yo diga así como... ¡Ay, sí! No, o sea, pues no. Yo, o sea, okay. Cada vez que veo a alguien llorar me dan ganas de darle un abrazo, de decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces, sí. el el mismísimo llanto, todos los mecanismos del cuerpo para expresar emociones como la tristeza. yo yo A mí no se me hubiera ocurrido que la tristeza es un sentimiento para pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, este, sí. a, lo, a lo que voy con esto es que si nosotros comenzamos a reconocer para qué sirve escucharme, es también para que nosotros podamos ser justos con nosotros mismos, ¿no? Y, y poner nuestra voluntad también arriba de lo que realmente eh, ocurre en el entorno, porque pues, ahora sí que muchos ya lo han dicho, pero a mí me encanta repetirlo, no existe cosa tal como la justicia. Aún no sé qué opinas tú, ¿no? Este, pero yo creo que una de las cosas que pueden doler mucho, pero que ayudan bastante a sentar una realidad objetiva en la que puedes avanzar ya de una manera más concreta, es aceptando que la justicia no es una energía que esté reinando
0: sobre, sobre el mundo, ¿no? Sí, sobre todo porque puede llegar a ser muy subjetivo este tema de la justicia, pero fíjate, profundizando en el tema que, que, que tocaste, de qué tal si estas emociones, que más que negativas, pongámosle emociones incómodas o, o de baja frecuencia, no sé, pero fíjate lo que acabas de decir, que si la tristeza me sirve para pedir apoyo, o sea, las emo ¿qué tal si estas emociones que solemos evadir y que socialmente son tachadas de malas realmente son las emociones que más nos apoyan a crecer? Las emociones adversas o incómodas o dolorosas realmente para mí han sido un llamado al despertar. Y déjame darte un ejemplo. Hace años eh, yo jugué una final de fútbol americano, donde éramos los favoritos, claramente los favoritos y demás. Y cuento corto. Perdimos, ¿no? Pero hasta fueron a visitarme, yo vivía en ese momento en Chiapas y fueron a visitarme mis padres, un, un primo mío de Monterrey viajó a, a Chiapas a ver el juego. Para mí, en teoría, en ese juego yo me iba a retirar, me iba a retirar campeón, ¿no? Entonces, todo estaba diseñado como para, así, la joya de la corona, ¿no? La cereza del pastel. Y perdimos en tiempo extra, ¿no? Entonces, yo de pronto estaba llorando, llegó mi papá, ¿no? solamente dolía. Eh, eh. Y de pronto el equipo eh, decidió darme a mí el trofeo del subcampeón, ¿no? Me, me dieron el trofeo como reconocimiento a, a lo que hice en ese año y de pronto me entrevistaron en la, en la televisión de Chiapas, ¿no? Y, y, y entonces cuando ya salgo triste, me dice mi primo, mira el regalo en la, en la derrota, o sea, si hubieran ganado... Fiesta, todo el mundo felices, todos bla, 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 y, a, y a, a celebrar en la peda, ¿no? Pero mira, ante esta derrota, todos los regalos que empezaste a recibir. Y entonces, lo llevo a mi vida y digo, wow, los grandes aprendizajes han venido de los momentos a veces más dolorosos, más tristes, más incómodos. Entonces, los momentos padres, claro que están padres, te ayudan a celebrar, a reconocerte, a crecer. A, bueno, a mejorar o a, o a gozar más de la vida, pero los... La, estas emociones de tristeza, coraje, dolor yo, Son grandes regalos Que tal vez nuestra alma nos está gritando ¡Ey, crece! Pero si tú lo evades como lo hace la mayoría de la gente Bueno, tal vez va a venir Más dolor, más, más Hasta que tal vez, o te mueres así ev Evitando todo, que eso es lo peligroso Que mucha gente se muere así, tragándose Porque no tuvo el valor de mirar hacia adentro <risa> O este O lo mueve una crisis más dolorosa Sí, sí, el momento El momento de crisis
1: es un momento hecho para aprender, ¿no? Para saber en qué puedo mejorar, ¿no? Y, uh -huh. y, y mira, te, te quiero preguntar porque me, me llama mucho la atención esta historia, ¿no? Este, ta, también yo creo que tu entorno supo muy bien cómo, cómo reaccionar ante el hecho de que... Pues de que estabas despidiéndote, ¿no? De que dieron todo lo que podían... ¿No? Y de que en realidad, pues ganar iba a ser, digamos, que el, el blues, porque lo que tenían que hacer ya lo estaban haciendo, ¿no? Pero sí. eso, eso ya lo hace gente que sabe muchísimo también de haber disfrutado el proceso en el que llegaron hasta donde pudieron, ¿no? y que no a fuerza se trataba de, gan de, de ganar y de llegar a la meta, y de que si no llegué a la meta, ¿para qué estuvo el proceso? no Entonces, eh, yo yo de repente te, te me dan ganas de preguntarte cómo haces ¿Eh? para poder recuperarte de lo doloroso de no alcanzar la meta en ese momento, pero si sí alcanzar a ver que no estás tampoco en donde empezaste, que sí llevaste un recorrido y que vale y que valió la pena el recorrido, más allá del resultado, ¿no?
0: Qué bueno que lo traes. Eh, y, y es también, de repente nos dicen como que la felicidad es un lugar al que llegar o un algo que alcanzar, ¿no? Entonces, eh, hay un coach que siempre se me olvida su nombre, pero fue un coach colegial que más récords tuvo de campeonatos seguidos. Y, y esto tiene mucho valor porque un coach colegial no es como que tengo un equipo y esa selección la cuido por años, sino el coach colegial cada año pues, se gradúa a personas y llegan nuevos, ¿no? Entonces, por 10, 11 años tuvo campeonatos seguidos, que era maravilloso. Y cuando estudian la filosofía de este coach de Estados Unidos y sus jugadores dicen, es que el coach nunca nos habló de ganar. Siempre decía, si diste lo mejor de ti, ganaste. Si no diste lo mejor de ti, aunque logramos el juego el campeonato, perdiste. Entonces, Ahí viene la magia, ¿no? Que, que, que yo igual, yo mucho tiempo viví, es que hasta que tenga esa pareja seré feliz, hasta que tenga esa casa seré feliz, hasta, o sea, y andamos persiguiendo, el o sea, y güey, la felicidad o la alegría o la plenitud está en el viaje. Entonces, como bien dices, sí me duele, lloré de que no gané el campeonato porque claro que lo quería, pero al final eh, siempre tengo esta frase que aprendí de alguno de mis mentores. Algunas veces gano y otras veces aprendo, pero jamás pierdo. Entonces, uso las derro Primero, entiendo que el, el fallo y las derrotas y las caídas son ingredientes del éxito. La gente cree que de la noche a la mañana eh, toqué la flauta y ya, soy exitoso. Si tú estudias todos los casos de éxito, todos pasaron por reveses, adversidades, críticas y demás, pero que o sea, tuvieron la fe. Entonces, el fallo que se ha igual este, se ha satanizado... El fallo es parte del, de la ecuación, es como bien decías tú, es como, es como el chilito de los tacos también. Entonces, dejar de quitarle el drama a las cosas y saber que el fallo es parte de, y que, y que la felicidad está en el gozarte el proceso. Y sí, están enfocado en resultados, pero el resultado no me tiene, el resultado no, no determina quién soy. ¿Me explico? Actúo congruente, di lo mejor, confío en la vida, y como bien dijiste, algo fundamental, el entorno. El entorno. Si, si yo me conozco y, me, y, 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 y trabajo conmigo, pero además tengo un entorno que me apoya, que, que es sano, entonces más posibilidades voy a tener de éxito. Me, encanta, ah, me encantaría... No te, si no eh, te conozco, eh,
1: Perdón por interrumpirte, ah, me encantaría inter, eh, eh, en, profundizar en, en esta parte del entorno, porque la verdad es que yo sí creo que socialmente la gente eh, ha, ge ha generado jerarquías de estatus a partir de los resultados y no de y no de los esfuerzos, y no del crecimiento, no de la constancia, ¿no? Todo es resultado para, el para colocarte dentro de la pirámide de estatus que creamos en, en la civilización, ¿no? Entonces... Yo la verdad, es de ahí te diría que un, un problema que yo veo bastante grande es que la gente justo no encuentra fortaleza dentro de reconocerse en su relación consigo mismos hasta dónde han llegado. Siempre es en lo que fuese observable por los demás, ¿no? Y entonces eso se vuelve bastante frustrante para los que tienen un entorno hostil, ¿no? Para los que tienen un entorno que nada más están fijando, en bueno, ¿y, y qué y qué tienes entonces para dar al final de cuenta no? Eh... Y que la gente, pues, al final de repente puede poner su, su valor como ser humano en esas cosas. Entonces, eh, yo creo que algo que hace muchísima falta es hacer que estos procesos tengan que ver con la relación consigo mismo. Y no con algo sí. que demostrar a los demás, ¿no? este eh, ese, ese asunto a mí me parece, además, bastante complejo porque... Pues la verdad, ahorita con las redes sociales, pues parece que todo lo tenemos que exponer hacia afuera. Y no dejamos nada para ser íntimo. En realidad hemos perdido mucho esa intimidad con nosotros mismos. Y por lo tanto, lo que no es demostrable para los demás, no parece valioso para uno mismo, ¿no? Entonces, eh, trabajar con eso... Yo no sé cómo trabajar con ese problema, la verdad, ¿no? Pero pero me parece uno de los más grandes que ahorita tenemos como generación de seres humanos, ¿no?
0: Sí, Mira, estamos hechos para pertenecer, seguimos siendo mamíferos, estamos hechos para pertenecer y tenemos la necesidad de pertenecer, ser apreciados y ser reconocidos. Sí, tenemos esas necesidades, ¿no? Pero bueno, como bien dices, eh, no no nos fomentan el conocernos y en especial el, el amarnos y aceptarnos, ¿no? Porque desde que nacemos nos están comparando que si tenemos el de 10, si somos altos, güeritos, ojo claro, porque nos, nos venden la fórmula del éxito, los símbolos del éxito como... Como que eso, si tienes la supermansión y la pareja súper guapa y el auto deportivo, y, o sea, eso es éxito y felicidad. Y, y te sorprenderás cuánta gente yo he podido entrenar que tiene esos símbolos del éxito, pero no son plenos, no son felices, ¿no? Porque yo, yo viví así, creo que te lo platiqué, ¿no? O sea, viví en la parte laboral a, a conseguir todo lo que me dijeron que iba a ser feliz y, y, y no había, ¿no? Porque... Eh, porque en el fondo, insisto, el mayor crimen que, que creo que hace nuestra sociedad es que no nos enseñan a amarnos. Fíjate, muchas veces yo hago un ejercicio cuando estoy en salón y la gente que nos está escuchando, quiero que piensen, por ejemplo, igual tú Jonas, piensa en una persona de tu vida, alguien, alguien que se te venga a la mente y cuántas cualidades ves en esa persona. Entonces, cuando yo hago este ejercicio y pongo a alguien en el salón, y le digo, mira, elige a alguien, aunque no lo conozcas, ¿cuántas cualidades ves en esa persona? Y me dice, mira, se ve que es alegre, ta, 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 ta y empiezan a decir 10, 11, 12, y los dejo que sigan, ¿qué más? Y después le digo, ahora, y además en público, así, oye, ¿y qué cualidades ves en ti? Me das de cuenta que les hice la pregunta más íntima e incómoda de su vida. O sea, se empiezan, y hoy te lo digo a ti, por ejemplo, ¿qué cualidades ves en ti? Y de pronto me dicen, te lo juro que a veces me dicen a lo mucho 3, 4 y, y ya, y ya. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo a esa persona que no conoces le dijiste 10, 15, no? O sea, hablamos muy bien de los demás y tú a ti mismo no te puedes reconocer. Porque nos bombardean constantemente que eso, o sea, el aceptarte y reconocerte es arrogancia. Y ojo, el arrogante es solo un inseguro escandaloso. ¿Sí? El que tiene que andar cacaraqueando, miren qué chingón soy, miren qué chingón o sea, realmente es un inseguro escandaloso. Pero el que verdaderamente te reconoces, hay, hay una frase que decía Walter Payton en un corredor de los osos de Chicago: que decía, eh, cuando hay grandeza en ti, simplemente los demás te lo dicen, no lo tienes que andar diciendo tú. Entonces, cuando tú te amas, te aceptas, te reconoces, dejas de necesitar que los demás te aprueben. Y ojo, necesitar es como que eso me define. A, me refiero a necesitar a que, es que sin eso no soy feliz. No, porque no importa cuántas veces, tal vez te Mira, a, 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 tuve una clienta que acaba de recibir un premio en Estados Unidos, un premio, pero ella no se la cree. Porque si tú no te reconoces y si tú no te valoras, así estés rodeado de trofeos y de símbolos de éxito, sigues atrapado en el mundo de no ser suficiente. Si tú te conoces, te reconoces y recuerda, todos tenemos ese miedo, el miedo a no ser suficientes, todos, todos, ¿sí? Entonces, súmale ese miedo a no conocerme, a decirme que tengo que ser algo para decir que lo, lo externo me, me, me determina y nunca me conozco. Pero si yo empiezo a reconocer la grandeza que hay en mí, yo siempre le he dicho a la gente, sea su creencia espiritual la que sea, yo siempre he dicho, Dios no hace chingaderas, o sea, si tú estás aquí, haces, estás hecho para tu grandeza. Pero fíjate, a veces, y en lo personal me ha pasado... Que reconocer mi grandeza ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. Insisto, por un entorno que no te fomenta el descubrirte, el conocerte, es, 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 es satanizado. Fíjate, hay veces que platicando con amigos o con mi pareja y de repente se me sale decir, ah, mira, es que yo soy muy bueno en esto. Pero platicando normal, o sea, como un amigo. Es como si tú me dices, oye, Elis, acabo de hacer una canción que me quedó increíble yo diría, a ver, a ver muestra ay, qué presumido, ay, qué no sé qué, o sea, cada que me empecé a cachar que cuando yo decía algo bien de mí, con mis seres queridos, y sin ninguna intención de presumir, me decían, ay, qué presumido, ay, qué farol, ay, qué, y dije, wow qué interesante, y ¿sabes cómo contesto? Contesto como broma, porque antes me callaba, y sí, mejor, mejor no hablo bien de mí, mejor no digo que eh, tu humilde casa, este, pues, hay más o menos le echo ganitas, o sea... Cuando no reconoces tu grandeza, eres un fraude, ¿no? Pero bueno, como yo aprendí a responder cuando me dicen, ¡Ay, qué presumido! Les digo de broma. Es que mi mamá me dijo que no era bueno decir mentiras. Pero parece triste. Pero qué cabrón que hasta en tu mismo entorno, o sea, el que tú mismo te reconozcas, en tu entorno sean los primeros que te digan, ¡Shh, cállate! Eso está mal. Entonces... Sí, mira,
1: lo, 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 lo primero también es que yo creo que eh, te, tenemos que aprender a identificar que la humildad no es necesariamente hacerse chiquito. O sea, no, no, eh, o sea eh, eso, es, eso es quitarse la dignidad, ¿no? O sea, la humildad tiene que ver con ser una persona agradecida con la circunstancia ah. en la que se encuentra y también reconociendo... ¿Cuáles fueron los factores que lo apoyaron para que, para que uno se sintiera impulsado a continuar hasta lograr algo de lo que se sintiera eh, satisfecho, ¿no?
0: Entonces, claro. y, pues, sí me parece... Y, que además, y además, para agregar a tu concepto de, de, de humildad, que me encanta, o sea, claro que sí, estar agradecido de, del proceso, estar agrade reconocer tus virtudes y cualidades, pero también saber que aún hay mucho más por aprender y por
1: contribuir. Claro, claro, ándale, ¿no? O sea, no asumirse también con cierto complejo de superioridad solamente por haber crecido en algo, ¿no? Y también eh, yo creo que cu claro. cuando uno, justo, eh, beca de arrogancia, es porque cree que ser más hábil en algo lo va a hacer más valioso que el resto, ¿no? Entonces, eh, pues no, 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 no sí. o sea, no, yo, yo sí creo que a partir de, de ese sentimiento se nota que también hay, hay cosas que de, de repente deseamos a partir de la carencia, ¿no? O sea, desear es algo muy bonito, pero cuando claro, lo hacemos claro. en una relación a lo que carecemos y no en una relación a lo que queremos alcanzar, vaya, no pensamos en positivo, sino que nos fijamos más bien en lo que no queremos, ¿no? Y, y que eso es lo que nos impulsa, sí. pues entonces realmente no, nos comienza a suceder que no nos resuelven los problemas que nos creen, que creemos que nos van a resolver a alcanzar cierto, ciertos objetivos, ¿no? Yo yo este me acuerdo que, que tenía esta situación en la que yo creía de chiquito que tener eh, un coche, ¿no? Que ya tener mi primera pareja, que poder caminar por la calle sin nadie, que me agarrara la manita, ¿no? O sea, yo de chiquito pensaba, ufa, o sea, cuando sea un adulto, se me van a resolver todos los problemas, porque yo ya no voy a sentir que el mundo me puede hacer algo, que el mundo es más grande que yo, que el, ¿no? O sea, y yo creía que eso me ocurría por ser niño. Y, y de repente fui adulto y dije, wow ser adulto no me resolvió los problemas que yo creía que me iba a resolver, ¿no? Entonces también de repente hay que darnos cuenta de que si deseamos a partir de la carencia, podríamos, podríamos notar después... ...que no nos quitó las carencias que teníamos, los objetivos que nos planteamos. Había un cuate que quería eh, mucho dinero y, su y yo veía que sus padres le decían... ...no, es que ten dinero, es que cásate para arriba y, y, y no este y no vayas a vivir una vida de por Dios cero, no O sea, comenzaron a hablar muy mal acerca de la idea de tener poco dinero... Y entonces él me decía, entonces, yo quiero mucho dinero, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, un día me dijo, es que me di cuenta de que no quiero dinero necesariamente. O sea, cuando hablo de eso, lo que quiero es que mis papás me acepten, aunque no tenga dinero. Sentir que mis padres me van a aceptar con los lo él, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que de repente desear a partir de la carencia, en realidad, nada más es una manera de... Eh, apartarnos de nuestros medio, miedos, perdón, de hacer una lectura equivocada de nuestras necesidades y por lo tanto la arrogancia es lo que sale a flote, ¿no? Y no un verdadero sentido de humildad que implicaría, además de lo que dijiste, de reconocer que todavía hay mucho por crecer, ¿cómo puedo poner esto? como Y esto me lo enseñaste tú, al servicio de los demás, ¿no? ¿Cómo esto ayuda a los Así de mi es. entorno? ¿Cómo, por qué esto me hace valioso? Ah, pues, porque yo lo puedo utilizar para que mi gente también crezca, ¿no? Y si no lo usas también para eso, sí. entonces, pues, también ahí pierde completamente el chiste porque también uno vive para poder estar en paz con, pues, con su conce el concepto de mundo que queremos tener,
0: ¿no? Sí, y, y yo creo que el, el el, el problema comienza con que nos enseñaron la ecuación al revés. O sea, si yo te doy los cuatro dígitos de mi NIP para el cajero electrónico, pero te los doy al revés, pues por más que le estés tecleando y tecleando, tecleando, no va a abrirse. Y la, la, la ecuación con la que nos enseñan a vivir es el famoso tener, hacer, para hacer. Es decir... Lo que tengo me define o lo que hago me define. Y así nos enseñan. Quieres ser exitoso, requieres tener a la pareja. Requieres, si requieres ser exitoso, un músico exitoso, requieres tener Grammys y tienes que tener un título. Y a veces nos enseñan, es que sin, sin un título no eres nadie. Y entonces vamos aprendiendo consciente e inconsciente que porque tengo, valgo. Entonces, eso que acabas de decir de la, de la arrogancia. Yo conozco gente que porque tiene un Audi y un Mercedes, entonces ven a los demás inferiores. A mí me llegó a pasar. Yo cuando tenía el título y la maestría y la chingada, lo reconozco. Me sentía, ¿no? Es que no somos iguales, ¿no? Porque lo que tengo me define o lo que hago me define. Y es ahí el secreto a veces de las masas, de estarnos metiendo, no es que tienes que tener el teléfono nuevo y tienes que tener 10 mil seguidores o 100 mil seguidores. Y por eso la gente está en esta búsqueda masiva de tener, 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 porque lo externo me define, pero solo sigue confirmando el no soy suficiente. Entonces, te, te sorprenderá la cantidad de gente que vive teniendo un chingo, pero es solo adornando su falta de, de, de valor, porque no nos enseñaron. La, la respuesta es totalmente diferente. Quien soy determina lo que tengo. Si yo estoy siendo seguro, si yo estoy siendo agradecido, si yo estoy siendo disciplinado, si yo estoy siendo amoroso, ¿cómo van a ser mis acciones? ¿Así? ¿Qué resultados voy a tener eso? Entonces... Verás, en, en mi entrenamiento de riqueza, que sí hablamos de abundancia, porque claro que es importante los bienes materiales, pero una vez gobernado, la abundancia en el mundo interior. La abundancia en el mundo interior donde te sientes valorado, único, especial, en gratitud. Porque cuando llenas tu copa de amor de lo que tú eres, entonces empieza a derramarse hacia los demás. Porque luego se confunde que vivir hacia los demás, este, no, es que eso me hace buena persona. Ojo, no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Yo, yo en un inicio apoyaba a mucha gente, pero me caché que lo hacía, como tú bien dijiste, desde la escasez. Es que para que me quieran, es que para que me reconozcan. Sí, hay gente que va y ayuda a los demás, pero es que, o se deja de último para complacer a los demás. Es que vivo para los demás, pero ojo, la abundancia... Sí, no, es, se, se trataría en todo
1: caso de, de, de lo que pones al servicio de los demás, es para contribuir al mundo que quieres
0: ver a tu alrededor. Exacto, ¿no? y eso sucede desde la plenitud, eso sucede desde la abundancia, y eso comienza desde el ser. Cuando tú entiendes que tengas millonarios o tengas tu cuenta en cero, tú eres abundante y desde ahí empezar a tomar acciones congruentes. Pero entonces ya no necesito tu opinión, ya no necesito un coche del año. O sea, lo externo no me define. Claro, sí. Y mira, yo, yo, yo tengo el poder ahí, de definirme.
1: Ahí yo tengo muchas ganas de, de, de contestar a una pregunta que a lo mejor algunos que nos oyen se estarán haciendo, ¿no? Que sería cómo empezar a hacer. No no sé, no sé este cómo lo pondrías tú, pero yo me basaría bastante en decir que se trata de hacer pequeños actos de manera muy constante, ¿no? Hay un libro que se llama Hábitos atómicos, que yo recomiendo bastante, seguramente sí. tú lo has leído, ¿no? Este sí. que habla acerca de que pues, solamente un, una pequeña cosa que sea un mal hábito redirecciona completamente el destino que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Entonces, sí. eh, fijarnos en las pequeñas cosas que podemos cambiar, eh, finalmente eh, termina haciendo que en otras nos sintamos más capaces de mejorar también, ¿no? Entonces, yo diría que para empezar a hacer hay que fijarse en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, ¿no? Yo te quiero compartir que, que hace ya un, un largo tiempo yo decidí dejar la pornografía, ¿no? Y, y de repente dije, "Uta, o sea... ¿Hiciste,
0: hiciste películas o qué? <risa> Esa parte sí, de ti no sí. la sabía. ándale, dejé de, dejé de
1: hacerlas, ¿no? De consumirlas, ¿no? <risa> ah, sí, fíjate. Este, yo, yo dije, qué loco, porque pues, cuando apenas eh, en ese tiempo me enteré de lo dañina que era en muchos sentidos, ¿no? este De repente dije, no, pues, no pues, quiero, quiero dejarla, ¿no? Y una vez que, que eso empieza, de repente digo, órale, pues, qué chido, ¿no? O sea, me, me supe con una voluntad, ¿no? Y entonces de repente dije, vámonos, pues, el café me está causando ansiedad y que lo dejo, ¿no? Y el este y el alcohol como que siento que ya me está dañando este el uso excesivo, ¿no? Y entonces ahora modero muchísimo mis copas e incluso hasta, de hecho... Noto que la fiesta era la excusa para tomar Entonces también sí. le, le bajo a la fiesta Y solo y ahora cuando voy La disfruto verdaderamente Hasta el punto de que un día que me tocó estar enfermo Fui a una fiesta No podía tomar porque estaba enfermo Y me la pasé increíble Pero me di cuenta de que no era por el entorno del alcohol Sino porque esa fiesta era una llena de amigos muy queridos Y de un entorno maravilloso no Entonces de repente yo creo que eh, un pequeño paso hacia adelante Hace que uno pueda observar de qué es capaz Si lo hace en pequeñas magnitudes Y e irlo creciendo poco a poco Hace que la dirección eh, se vea como algo más viable no? Nuestros destinos, lo, lo que nosotros nos ponemos como meta Que resulten como algo más accesible Y no que se vea como... Como si yo ahorita dijera que quiero tocar en el Foro Sol... Pues si me voy directo a eso, pues claro que suena imposible... Pero si nos vamos día con día... Ah, tú tenías eso en un episodio aquí del podcast... El 5x5, me acuerdo, ¿no? Sí. Cosas pequeñas, pequeñas que yo que hago en mi diaria, diarias. ¿no? Ajá, exactamente, que me parece sí. maravilloso, güey... O sea, neta, increíble manera de pensar... Para también entender que los objetivos a largo plazo... O sea, que nuestros objetivos grandes son a largo plazo Porque necesitamos crecer poco a poco Y saber sí. que si ya somos eso Y estamos haciéndolo de manera constante No tiene por qué ser algo difícil de hacer en el día a día Es algo difícil de seguir haciendo Ser constante es complejo Pero es la manera de hacerlo, sí. ¿no? Si no, es una manera, además de autosabotearse El ponerse un objetivo bastante grande a corto plazo y entonces uno se siente bastante amenazado desde el principio, ¿no? Entonces, entonces a mí me parece autosabotaje ponerse objetivos demasiado grandes en poco tiempo si no sabemos ni siquiera sí. cómo le
0: vamos a hacer, ¿no? Claro, de hecho lo que bien dices, cuando me pongo un propósito demasiado grande en poco tiempo que es el famoso pensamiento mágico pendejo, es una forma de, de decir yo mismo no lo voy a lograr y como no lo voy a lograr voy a confirmar que yo no puedo, pero bueno, fíjate Regresando al uh -huh. tema, y que creo que puede ser el tema de nuestro siguiente capítulo, es para, para esto que recomiendas de hábitos atómicos está increíble, pero yo iría un paso antes. Recuerden, 80% del éxito está en la mentalidad y 20% en la mecánica. Entonces, el primer paso que yo invito siempre a la gente, de hecho Destiny, que es mi entrenamiento, que se está diseñado a eso, es primero darte cuenta que no eres un producto terminado. O sea, la, la la fuerza Bellísimo. más poderosa de nuestra mente Es actuar acorde a su identidad A quien cree que es Aferrarme a la persona a la que yo soy Yo recuerdo que en el pasado novias me decían Es que porque eres así, es que porque no escuchas más Es que porque eres tan explosivo yo decía, es que así soy, es que así me hizo Dios Entonces, el gran pedo en el ser humano es, O sea, porque estamos tan identificados Con este personaje Y personaje es un pers Exacto, es una personalidad, viene de personaje Lo que me define, me limita entonces, primero, hay un gran libro también que recomiendo que se llama Deja de Ser Tú. Yo le pregunto a la gente, ¿quién realmente eres? No, es que yo soy Jonás, yo soy Ilis. No, tienes un nombre. Pero cuando la gente se da cuenta que, o sea, somos capacidades o posibilidades, somos posibilidades infinitas. Entonces, el, gran, el primer gran reto es primero darte cuenta que no eres un producto terminado, que tu historia ha, te ha formado quien tú eres hoy. Y empezar a desaprender, como yo le digo a la gente, quién requieres dejar de ser para que tu vida se mueva y en quién requieres convertirte. Cuando yo me hago consciente de eso, entonces ahora sí viene lo de ahora me voy a construir, lo que hablamos de los hábitos como tú. Okay. Yo, lo, yo voy a empezar a ser un deportista y voy a pensar como un deportista. Entonces, ¿cómo vive un deportista? Entonces, ahora sí, genero acciones congruentes. Y acciones congruentes van a crear una nueva asociación en mi cerebro donde el deportista va a empezar a suceder. ¿Sí? Por eso la gente hace dietas y regresa. ¿Por qué? Porque nunca hizo una transformación en su identidad como un hombre o una mujer sana. Yo les digo a veces de broma que son gorditos en pausa. Pero el viaje profundo es identificar tu identidad, y tu identidad, tu ser, va a crear tu tener. ¿Me explico?
1: Sí, 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 100% Ahora, también yo creo que, pues, eh, para saber eh, también qué significa ser, en este ejemplo, un deportista, pues hay que preguntarle a, a los deportistas que admiramos, ¿no? O sea, ¿a, a ¿alguien viste de tu sí. entorno...? Que te inspiro seguramente, si tienes un, la meta de ser un artista, un deportista, etcétera. ¿no? En este ejemplo, este. Que, que le preguntes a alguien de tu entorno, oye, eh, ¿cómo hiciste para ser deportista? ¿Cómo empezaste? ¿No? Este. Eh, y, y pedirle consejo al que. A, a los que saben del tema. Yo creo que pueden ser un muy buen primer paso no solamente para orientarse, claro. sino para acercarse al entorno que te va a fomentar serlo, porque yo sí creo que Exacto, que yo que este yo yo no me imagino siendo alguien que comería sano si en mi familia y en mi casa, no, todo el mundo estuviera comiendo Totalmente. las las porquerías, ¿no? Entonces, necesitamos saber que el entorno sí influye, que los espacios, las personas sí. que escogemos influyen y con esto obviamente no estoy diciendo que por lo tanto si yo quiero ser una persona muy en forma, entonces voy a dejar de hacer que, que una persona que es importante para mí pero no tiene buen físico se se, se aleje de mí. No, no se trata ...obviamente de rechazar a los demás... ...que no cumplan con, eh, con esas cosas... ...sí tiene otros... ...otros aspectos valiosos que aportar, ¿no? Pero para tu desarrollo... ...en la meta que tienes... ...pues sí saber que al menos... ...a lo mejor un día a la semana... ...hay que verse con cierto grupo de personas... ...que comparten ese interés contigo... ...porque... Sí. Pues, si, ...si uno lo hace solo... ...pues es fácil sentirse a veces desorientado... ...no, este... ...yo creo que se claro. vale tener miedo... Hacer las cosas solo y como, y como habíamos dicho en el capítulo pasado, no hay que recordar que no podemos solos y a partir de reconocer eso, pues vamos también a poder este, crecer. Y ahí sí, ahí sí, cuando veamos a alguien de un, de un, de, que quiere cambiar su físico, aunque no tenga el mejor, pero vemos la disposición. Ahí nosotros además jalamos al siguiente, a los mejores hábitos, ¿no? Y es la manera sí. también en la que nosotros también nos reafirmamos que somos deportistas, que no es solamente en relación Así hacia es. nosotros, sino que el deportista se junta con deportistas y aprenden juntos, que el artista se junta con artistas y aprenden juntos, ¿no? Etcétera,
0: con todas las situaciones posibles. Sí, de hecho, acabas de dar dos puntos claves que siempre comparto como pilares del éxito, ¿no? De la plenitud, porque, o sea, el éxito deja huella, entonces, como bien dijiste, modela. Yo siempre le digo a la gente, yo, yo, a ver, ama a tu familia, pero elige a tu tribu, ¿sí? Ama a tu familia, ama a tus amigos, y como bien dices, no, porque está gordito, ya no lo pelo, no, ámalos, pero elige de quién, quiénes va a ser tu tribu para apoyarte en tu proyecto de vida, entonces, yo amo a mi familia, pero sí elijo, sí, o sea, eso, porque modelar, el éxito deja huella. Entonces, yo siempre digo a la gente, escucha a una persona que tenga dos cualidades, que sea feliz y que tenga los resultados de los que habla. Sobre todo en esta era de que todo el mundo habla del de éxito, la chingada, entonces, o sea, yo sigo a una persona si lo veo feliz y si tiene los resultados de los que habla. Ahí sí me callo porque él tiene un camino. ¿Sí? Y, y, y entonces modelar es una herramienta porque si no vamos a prueba y error puede ser muy lento y muy tardado. ¿Cómo aprendiste tú a tocar? Imagínate tú aprendiste a tocar guitarra y todos los instrumentos. Imagínate que lo hubieras hecho tú solito por lógica. Uy, te hubiera estado bien cabrón. Tuviste maestros que te fueron adelantando. Eso es lo mismo en la vida, ¿no? Entonces, modelar y segundo, proximidad. Donde tú te vuelves el promedio de la gente con la que más te juntas. Y sí, si quieres transformar hábitos, empízate a juntar con la gente que esté ahí. Como bien dijiste, si en mi entorno todos están en la peda o comen con grasa y todo, cuando yo quiera cambiar mi vida, mi entorno me va a jalar, porque inconscientemente estoy diseñado para pertenecer. Entonces, cuando quieras ir al gimnasio, que ay, no, ven, te quédate, es viernes, no echar una chelita. Caso contrario, si eliges a tu tribu, tres, cuatro deportistas, o uno, yo tengo a mi coach, eso es lo importante, tener un coach, o sea, gente que te va a empujar. Entonces, contratas a tu coach o tus amigos deportistas y tú le dices, es como tú me dices, este, Jonas, oye, iris quiero hacer ejercicio. Bueno, ni un día, ¿eh? Vamos a ir los cinco días tú y yo juntos y además, fíjate, te recomiendo ciertos complementos, ciertas rutinas o sea, te apoyo. Y cuando quieras medio tener flojera de ir, yo te voy a empujar a que vayas. Entonces, ahí es cuando hacemos sinergia. Y ahí es donde, por eso, la decisión tal vez más importante es con quién te juntas. Si alguien en tu entorno, llámese familia, pareja, amigos, no te está apoyando a crecer, hay una red flag. Entonces, no es que no los amalos, acéptalos, están en su historia, pero sí, ojo a quién escuchas. Y justo también por eso,
1: yo diría que los sentimientos negativos también es necesario escucharlos para saber de qué entornos sí. queremos salirnos, ¿no? O sea, porque sí. la verdad. Yo sí creo que... Eh, mira, tú y yo somos familia, ¿no? Pero creo que sí. siempre nos ha pesado más la química, el contacto con el otro, ¿no? Eh, la, la, la buena energía que hay en nuestras conversaciones. Eh, ha pesado siempre mucho más eso que la sangre, en realidad, ¿no? Eh, sí. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque mucha gente seguramente con su familia, a lo mejor luego no se llevan bien o tienen hábitos que uno quiere dejar, pero uno no se sale de ahí... Porque dice, pero es que yo amo a mi familia ¿No? O, no, ¿Sí? porque yo con mi familia Soy muy feliz, y entonces no se deja Contactar con las emociones Negativas, que ahí le estarían Dando un muy fuerte aviso ¿No? Una alerta de decir uh -huh. No es que los dejes de amar O, o de repente así como o, o acepta que no eres feliz con tu familia En esto, porque si no aceptas ¿Sí? Primero esa circunstancia, no vas a poder Cambiarla, y por lo tanto claro. También te vas a privar tú solito de llegar a los resultados que tú quieres ver en tu propia vida, en el nombre de no haber reconocido que tienes problemas con tu entorno, que sería algo completamente normal, comprensible, y que no conozco a nadie, güey, que no haya tenido sí. alguna vez un problema con su entorno y que haya tenido que salirse a veces de ciertos espacios, ¿no? Y que creo que también ahí, sí. pues evidentemente, el contacto con las emociones negativas va a tener que implicar valentía, una, una valentía claro. este, y voluntad eh, impresionante Que nadie te va a poder dar más que, más que tú mismo en eso Y aceptar que, el, que, la, que, el, que el, aunque el juego Yo digo esto, que el juego sea sencillo Porque yo creo que las reglas de la vida en realidad son muy sencillas Las reglas son, haz lo que quieras Y luego vive con las consecuencias de eso no Entonces, eh, que el juego sea, eh, tengas reglas muy sencillas No significa que el juego vaya a estar fácil entonces hay que estar muy atentos a qué partes de nosotros estamos no haciendo o haciendo para que después no nos andemos este
0: martirizando nosotros cuando estemos viviendo las consecuencias, ¿no? Sí, y, y digo, te entiendo, y, digo aquí tú y yo somos familia, pero tú bien lo sabes. Tenemos 40 primos, yo no sé cuántos son, y aunque los amo a todos, yo realmente son poquitos de ustedes con los que yo me junto con los que siento afinidad, o sea, me junto más allá de que de Navidad, yo obviamente cuando estamos ahí en fiesta y todos los adoro, pero yo elijo con quién, o sea, yo, tú eres una persona con la que tengo una química pero hay otros que, con todo mi amor no tengo nada en común, su energía no me vibra lo, los amo, pero no dejo que su energía llegue acá, y entonces, hay veces que hay que tomar estas decisiones, o sea, incluso a mi papá, que lo amo hay cosas que no lo escucho porque no tiene los resultados de lo que yo estoy buscando, y otras cosas sí, ¿me explico? Pero, digo, aquí podemos hablar de este tema incluso de cómo a veces la familia, y sobre todo la familia latina, puede ser a veces eh, un, una fuerza que romper para ir al éxito, tristemente, a veces, ¿no? Pero bueno, eh, ya llevamos una hora aquí, creo que ha estado increíble, creo que tenemos más para dar, eh, ¿Con qué quisieras concluir, mi querido Jonás? A mí me
1: gustaría... Eh, ...siempre... ...pensar... ...en... ...de qué me está cuidando el mecanismo... ...que estoy escuchando en mi cuerpo... ...¿no? O sea... ...si estoy sintiendo esto... ...uno, lo estoy sintiendo... ...de manera... Eh, lo, ...lo estoy dejando... ...que pase eh, la sensación... ...¿no? Este... ...de verdad estoy dejándome sentir... ...lo que estoy impulsado a sentir... ¿Y qué me está diciendo? O sea, yo diría que primero escuchar al cuerpo. Todos los sentimientos, todas las sensaciones sentimentales también se escuchan en el cuerpo. Entonces, yo, yo diría que hay, que hay que aprender a contactar con nosotros mismos a través de lo sí. sensorial... Para después pasarlo al raciocinio. Después, mucho mucha cesera, mucha cabecita, no deja que escuchemos el sentimiento al natural, ¿no? Entonces, yo invitaría muchísimo a la gente a conectar con sus sentimientos a nivel sensorial corporal, ¿no? este Y, y también, pues, este tema de la familia, además, me parece que ojalá luego lo podamos tomar en otro capítulo, porque me parece súper sí, sí, increíble, ¿no? Además, tiene muchísimas eh, vertientes. Y, pues, no sé, también tú sí. con, lo, con lo que tú quieras eh, cerrar el tema sí, de hoy. Sí, yo
0: para... Las emociones son. No son ni malas ni buenas. Las emociones, como bien dices, nos están dando información. El cerebro está diseñado para evadir. Y yo le digo a todas las personas que nos estás escuchando, si hoy sigues evadiendo, ¿dónde vas a estar en 10 años? ¿Sí? Si hoy sigo evadiendo esa charla, ese mirar hacia adentro, porque no quiero sufrir y no quiero que me duela, lo que resistes es persiste. Si tú sigues evadiendo... ¿En 10 años vas a estar más feliz, más pleno? Yo creo que no. Entonces, ámate tanto que no necesites más dosis de dolor para tomar acción. Empieza a trabajar el viaje interno para expandir la grandeza que hay en ti. Punto. No importa lo que te hayan dicho en ti, hay grandeza, chingue su madre. ¿Ok? Entonces, gracias por, este, por esta charla, mi querido Jonás. Nos vamos a ver pronto porque hay material que dar. Gracias a todos. Si quieren compartir esto, increíble y si le vas a chingar no le chingues a lo pendejo chingale a los chingón sobre eso